0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Medycyna stylu życia to nowa, rozwijająca się gałąź medycyny, u której podstaw leży styl życia, który pełni kluczową rolę w profilaktyce i leczeniu chorób. Warto dodać, że jest to część medycyny konwencjonalnej, opartej o badania naukowe i kliniczne. Medycyna z stylu życia patrzy na pacjenta przez pryzmat aktywności fizycznej, tego co je, jak śpi, jak reaguje na stres, jakie ma relacje z otoczeniem. Celem lekarza medycyny stylu życia jest w oparciu o strategię, Oparte na dowodach, pomóc mu wdrożyć trwale zdrowe nawyki, a tym samym wydłużyć jego życie w zdrowiu. Czym jest medycyna w stylu życia i czym różni się od medycyny funkcjonalnej i biohackingu? Czy lekarz medycyny stylu życia może przepisać receptę na spacer po lesie? Czym jest Joku i jak wpływa na nasze zdrowie? Dlaczego w dzisiejszych czasach nie możemy się porządnie wyspać? Jak opanować stres na co dzień? Czym jest mindfulness i czy zmienia on strukturę naszego mózgu? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Joanna Ludwikowska, specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej oraz certyfikowany lekarz medycyny stylu życia amerykańskiego International Board of Lifestyle Medicine. Warto dodać, że jest pierwszym radiologiem w Polsce z tym tytułem. Ponadto Asia ukończyła certyfikowany kurs Mindfulness. Asia z pacjentami pracuje indywidualnie w nurcie psychologii pozytywnej. Jej misją jest pokazanie ścieżki do zdrowia, energii oraz równowagi psychicznej i fizycznej w oparciu o dowody naukowe. W pracy z podopiecznymi łączy 12-letnie doświadczenie kliniczne lekarza medycyny z wiedzą opartą na sześciu filarach zmiany w medycynie stylu życia, czyli odżywianiu, aktywności fizycznej, rytmach okołodobowych, zarządzaniu stresem, a także relacjami międzyludzkimi, oraz ograniczeniem używek. A się znajdziecie na Instagramie podnikiem małpa dr Podkreśnik Joanka oraz na stronie internetowej www.doktorjoanka.pl Cześć Asiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
1: Cześć Karolina, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Powiem szczerze, że uwielbiam rozmowy z Tobą, więc tym bardziej się cieszę.
0: Oj, miło mi bardzo, bo tutaj może słuchacze nie wiedzą, ale to nie jest nasza pierwsza rozmowa, chyba trzecia albo czwarta bodajże bo miałyśmy okazję rozmawiać na live'ach. Mi też się są świetnie rozmawia, mamy podobny, jak to się mówi, mindset? To się tak chyba... Chyba tak, możemy tak. tak powiedzieć, że tak, to jest po angielsku podobny najczy, mindset. Czy polskie, polskie słowo na to, na to jest, ale rzeczywiście mamy wspólne zainteresowania i właśnie o tych zainteresowaniach wspólnych chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać. No i jest to właśnie medycyna stylu życia. Taki nowy nurt, który, to zaraz zresztą wytłumaczysz mi i słuchaczom dokładnie co to jest, to jest taki nowy nurt w medycynie, jak najbardziej medycynie opartej na faktach, to od razu uprzedzam słuchaczy, że to nie jest jakieś dziwne czary-mary, które nie ma poparcia w ogóle w badaniach. Ja to już taki krótki wstęp chciałam zrobić, bo my generalnie, znaczy w ogóle mój podcast opiera się na tym, że chcę promować dziś tam wiedzę na temat profilaktyki różnych chorób, no i medycyna z życia jest czymś, co się pięknie w to w ogóle wpisuje. My przez setki czy nawet tysiące lat umieraliśmy na choroby zakaźne, Teraz trochę to się zmieniło, chociaż COVID namieszał, bo COVID jest chorobą zakaźną i jednak sporo osób jakby spowodował śmierć wielu wielu osób, dlatego musimy pozostać czujni. No niemniej, jeśli zobaczymy te statystyki, pomijając COVID, ciągle główną przyczyną zgonów w tej chwili są choroby tak zwane niezakaźne, no i to są choroby głównie związane właśnie z naszym stylem życia, więc tutaj ta medycyna stylu życia pięknie się w to gdzieś tam wpisuje, ale zanim przejdziemy do głównej rozmowy, tutaj bardzo często moi gości pytam o takie różne kwestie związane, dlaczego taką ścieżkę zawodową wybrali, bo ona jest u ciebie bardzo ciekawa, bo ty jesteś radiologiem w ogóle jako specjalistka. No i właśnie pytanie, dlaczego zamieniłaś radiologię na medycynę z życia? To w ogóle, co ciekawe, radiologia wynik, wyniknęła
1: z tego, że ja jestem bardzo niezdecydowana i się nie mogłam w medycynie zdecydować, w którym kierunku chcę pójść. A w radiologii jest wszystko bo patrzymy na ciało ludzkie od środka, od głowy, po końce palców. I rzeczywiście to w swojej pracy robiłam przez wiele lat, czyli zaglądałam do ciał ludzkich od środka. Bardzo to jest fajna praca, bo to jest praca detektywistyczna, yy, dla mnie przynajmniej. Mamy Taki, objawy. Chaos troszeczkę. Troszkę tak. Mamy objawy. Jeszcze przed COVID-em, kiedy były tak zwane kominki lekarskie, rozwiązywaliśmy wspólnie zagadki, co się u pacjenta dzieje. To, czego mi brakowało w radiologii, to to, że kontakt z pacjentem rzeczywiście jest bardzo ograniczony, a od, wiadomo, od, od pandemii jeszcze bardziej on się ograniczył. I mówiąc szczerze, brakowało mi takiego, takiego follow-up, czyli tego, co się u pacjenta dzieje, kiedy ja już znajdę przyczynę problemu. Poza tym, jako radiolog miałam przyjemność pracować w wielu miejscach i w takim szpitalu, że tak powiem, ogólnym i w szpitalu onkologicznym, ale też w klinikach sportowych. I to, co zauważyłam, patrząc do środka tych ciał, na te szar, biało-czarne obrazy, to to, że rzeczywiście widać ten styl życia w środku. Bo nie ukrywam, że w tej klinice sportowej ciała wyglądały zupełnie inaczej, mimo że roczniki te same. I sama zaczęłam, mówiąc szczerze, troszeczkę yy, chorować. Wszłam yy, w stronę hiperlipidemii, jakieś takie drobne zaburzenia były. A jak poszłam do lekarza, pierwsze słowa były proszę wziąć statyny i do końca życia je brać. Ja byłam przerażona, bo ja miałam wtedy 28 lat. Miałam ja się młodą są bardzo byłeś, więc zabranie leków jest naprawdę... Tak, a przy zakładanej długości życia no to jest 50 lat z lekami. Więc mówię, na pewno jest w medycynie jakaś gałąź, która zajmuje się tym, bo przecież znamy przyczyny chorób, wiemy, skąd się biorą, więc gdzieś coś musi być. I rzeczywiście ta medycyna stylu życia pojawiła się w kręgu moich zainteresowań. Jest ona już w Stanach Zjednoczonych od 2008 roku, u nas dopiero wchodzi i na razie rzeczywiście nie jest to za bardzo znane, jeżeli mówię, że jestem certyfikowanym lekarzem medycyny stylu życia, to dostaję pytanie, co to za szarlataneria? Żadna, właśnie to jest najważniejsze, że to nie jest żadna szarlataneria, to są podstawy to są naprawdę bardzo proste rzeczy, które każdy z nas może wprowadzić i to, o czym mówiłaś, że te choroby teraz już nie niezakaźne nam zagrażają, a właśnie te tak zwane cywilizacyjne, na to medycyna stylu życia ma sposoby i tak naprawdę dzięki temu, że jest, pomoże nam w przyszłości obniżyć nawet koszty leczenia ogólnego, bo po prostu będziemy zapadać na nie później, a nie tak jak teraz, że nawet 30-latki,
0: 40-latki już biorą leki do końca życia. Mhm. Czyli jakbyś miała to opisać, czym jest medycyna stylu życia? No, bo to jest młoda dziedzina. Jak mówisz, że 2008 rok to są Stany Zjednoczone, no to jest tak. bardzo młode. Do Europy, do Polski to pomału wchodzi, ale tak mówisz, jest jeszcze taka mała, niska świadomość tego. Zresztą tak przy okazji też powiem, że ta certyfikacja, jeśli chodzi o lekarzy medycyny stylu życia, ona chyba nie jest też oficjalna w Polsce. To jest specjalny kurs, który się kończy, prawda? Nie jest
1: oficjalna w Polsce, natomiast już nad tym pracujemy,
0: żeby oficjalna była. Natomiast to jest
1: takie coś, że po prostu jest to taka baza wiedzy, badań naukowych. Jak w każdym podręczniku interny mamy przyczyny i te przyczyny są opisane, to medycyna z życia właśnie z badań, z tych wynika, skąd te przyczyny są. Więc to jest tak, że jest prewencją chorób, zapobieganiem chorób, ale też jak się pacjent, osoba chora ma zachowywać w trakcie choroby, jak ma chorobę przewlekłą, jak już wyzdrowieje, a jak się ma zachować osoba zdrowa, żeby na, nie zapaść na chorobę, którą na przykład mieli rodzice czy dziadkowie. Także tak naprawdę to jest taki zespół porad, zasad i drobnych zmian, które należy wprowadzić do swojego życia, żeby być zdrowym jak najdłużej i czuć się bardzo dobrze w swoim ciele. Bo optymalny stan, który każdy z nas posiadać powinien w ciele, to ma się czuć dobrze. Nie powinno nam nic dolegać. I właśnie taki specjalista medycyny stylu życia pomaga przejrzeć swój styl życia codzienny, dzięki temu zobaczyć, gdzie są jakieś takie drobne miejsca do poprawy, żeby to nasze życie było lekkie i zdrowe po prostu. Więc to jest rzeczywiście ciężko to tak wytłumaczyć, najprościej mówiąc szczerze, na przykładzie, ale to chyba też porozmawiamy o tym, jak wygląda przykładowa interwencja medycyny stylu życia.
0: Tak, tak. To za chwilę cię jeszcze o to zapytam, bo pracujesz bezpośrednio z pacjentami. To, co mi powiedziałaś teraz a propos tego właśnie, czym jest medycyna z celu to mi się też kojarzy najbliżej z takim zawodem, który tym się też zajmuje. To są dietetycy. To jest też zawód, który gdzieś tam mocno zyskuje na znaczeniu z roku na rok. Tutaj wiem też, że dietetycy walczą mocno, aby stworzyć własną izbę i żeby była regulacja zawodu, bo, bo tutaj też rzeczywiście prawnie jest to taka, powiem kolokwialnie, bardzo degrengolada, jeśli chodzi o, o dietetyków i specjalistów dożywienia, a nie każdy podobnie jak lekarz, nie każdy może zajmować się różnymi kompetencjami. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, żeby słuchacze nie zrozumieli, że medycyna styl życia jest po prostu panaceum teraz na wszystko i że ta, nazwijmy to, tradycyjna w cudzysłowie oczywiście medycyna już nie ma nic do powiedzenia, bo ta medycyna styl życia jest takim uzupełnieniem, jest taka komplementarna do tego, co stosuje się tradycyjnie. To też nie jest tak, że teraz wszystko wyleczymy stylem życia, no bo niektórzy, prawda, wymagają tej farmakoterapii.
1: Absolutnie, ja jestem w ogóle fanką medycyny współczesnej Rzeczywiście teraz medycyna ta skupiła się na chorobie, na objawie, na leczeniu, na pigułce, a medycyna z życia jest takim dodatkiem, taką pomocą do tego, w jaki sposób ta farmakoterapia jest prowadzona u osoby już chorej i też tym, żeby jak najmniej osób trafiało do tego leczenia przewlekłego. Zdecydowanie to nie jest panaceum, natomiast to są takie zasady, które każdy może wprowadzić w dowolnym momencie, zacząć w ten sposób działać i na pewno sobie pomoże i na pewno będzie się czuł lepiej wyzdrowić tym, to nie jest tak, że rzeczywiście możemy cofnąć pewne objawy, na przykład możemy cofnąć insulinooporność, możemy wycofać w jakiś sposób naciśnienie tętnicze, nawet są dowody, że blaszki miarżycowe mniej narastają w momencie, kiedy stosujemy naprawdę te interwencje medycyny z życia. natomiast to jest typowe uzupełnienie tego, co już wiemy współcześnie i rzeczywiście osoby, które korzystają, nawet jeżeli są chore, przewlekłe, to one mają swojego lekarza, specjalistę, który ustawia ich na leczeniu, ja w to w ogóle nie... No w żaden sposób nie ingeruję, bo wiadomo, że ta osoba wtedy jest ustawiona przez swojego lekarza specjalistę, a ja pomagam ten styl życia do tej choroby konkretnej ułożyć. Chociaż przyznam szczerze, że głównie zgłaszają się do mnie osoby raczej zdrowe, znaczy w wynikach badań zdrowe i ogólnie zdrowe, ale nie czujące się dobrze.
0: prostu hmm? zoptymalizować swoje samopoczucie zdrowie, jakby też jakby wdrożyć pewną prewencję. A powiedz mi, jakie są filary w ogóle medycyny zdrowia Bo mówi się o tych filarach. Co to jest dokładnie? Właśnie, te filary to super, że powiedziałaś o dietetykach, bo szczerze
1: powiem, że dietetycy robią super robotę, jeżeli chodzi o wdrażanie tych zdrowych nawyków u pacjentów. I właśnie jednym z filarów medycyny zdrowia jest dieta. Jest oczywiście ruch, ale to pewnie każdy by zgadza, że takie elementy muszą się znaleźć. Ale są też takie rzeczy nieoczywiste jak sen, i rytmy okołodobowe, relacje międzyludzkie, co też jest ciekawe, że to jest tak ważne dla naszego zdrowia, zarządzanie stresem, no bo stres już wiemy, że jest przyczyną bardzo wielu dolegliwości z naszego ciała i umysłu. Oraz używki, ale nie używki w sensie, że polecamy używki, tylko regulujemy to w jaki sposób i jakie używki stosujemy, bo często ktoś, kto jest jakby kulturowo przyzwyczajony do pewnych używek, nie zdaje sobie sprawy, że to mu szkodzi, albo że ta ilość mu szkodzi, albo że w ogóle stosuje używki. Także tutaj zarówno takie leki w nadmiernym stopniu używane, narkotyki, alkohol, to wszystko sprawdzamy w tym stylu życia, czy tego nie jest za dużo i czy to nie wpływa. Także filarów jest sześć i na wszystkich sześciu pracujemy.
0: No właśnie o tych filarach sobie jeszcze powiem, może nie o aktywności, bo nie starczyłoby nam czasu, jakbyśmy o wszystkim mówili, ale może o tych mniej oczywistych, ale to później o śnie, właśnie o zarządzaniu stresem, czy tej budowaniu odporności na stres, bo ty też jesteś certyfikowanym instruktorem o mindfulness, dobrze mówię?
1: Tak, jestem właśnie po kursie Mindfulness mindfulness Based Stress Reduction, czyli po prostu ja używam rzeczywiście w swoich interwencjach metod z uważności, a to też ciekawa historia, bo na uważność trafiłam dzięki radiologii, bo jak się uczyłam do egzaminu, jest takie badanie duże, znaczy duże, w sumie nie jest duże, ale jest bardzo pięknie pokazujące, jak Mindfulness wpływa na mózg, bo właśnie w rezonansie magnetycznym u osób, które odbywały ośmiotygodniowy tylko kurs Mindfulness, zauważono, że wzrasta gęstość istoty szarej w mózgu, w hikokankie, w tylnej korze obręczy, czyli w tych miejscach, które są odpowiedzialne za depresję, za właśnie stany lękowe. Także stąd właśnie, mówię, kurczę, no co to za metoda, która sprawia, że zmienia się obraz w rezonansie magnetycznym. Zainteresowałam się i rzeczywiście sama zaczęłam ją stosować zaczęłam ją trenować i muszę powiedzieć, że jest bardzo użyteczna właśnie w filarze zarządzanie stresem z medycyny.
0: No, z fascynujące, życia. ale do tego jeszcze sobie wrócimy, bo, bo właśnie wytłumaczymy dokładnie, czym jest ten mindfulness i jak możemy w prosty sposób sobie ten stres redukować, bo myślę, że wiele osób dookoła słyszy, ej, weź się nie stresuj, albo ej, pomedytuj sobie, tak? To, to nie zawsze... To jest najprostsza porada, tak? To... Tak, a to Raz, dwa, trzy przestań stresować się Dokładnie, ty. a sami wiemy, jesteśmy świetnymi doradcami, jeśli chodzi o teoretyzowanie, natomiast w praktyce nie zawsze, nawet nam, to wszystko. Wszystko wychodzi, ale do tego sobie jeszcze wrócimy, bo to jest taka właśnie ta nieoczywista część, jeśli chodzi o medycynę ogólnie, no i właśnie medycynę z celu życia. Asiu, jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo my też o tym sobie już rozmawiałyśmy, poza tutaj nagraniem. Jest dużo takich trendów, Ogólnie, jeśli chodzi o tak zwany zdrowy styl życia, tak? medycyna z stylu życia gdzieś tam to reguluje, jako taka gałąź medycyny opartej na faktach, na badaniach. Natomiast bardzo często jako synonim medycyny z stylu życia podaje się tak zwaną medycynę funkcjonalną albo biohacking. Pewnie też o tym słyszałaś. Czy to jest tożsame z medycyną z stylu życia, czy to jest w ogóle coś innego?
1: To jest coś innego, zdecydowanie. Medycyna funkcjonalna ma wprawdzie bardzo dużo wspólnych cech z medycyną w stylu życia. Jest ona oparta na holistycznym podejściu do pacjenta, bo rzeczywiście to słowo holistyczne jest teraz bardzo modne i popularne z uwagi na to, że tak jak mówiłam, współczesna medycyna zaczyna trochę być bardzo specjalistyczna, czyli ktoś zajmuje się głową, ktoś sercem, a ktoś wręcz lewą stopą. A w przypadku funkcjonalnej mamy tak, że patrzy się na całość. Natomiast w medycynie funkcjonalnej jest część taka, która nie do końca opiera się o dowody naukowe. Natomiast marketingowo bardzo fajnie funkcjonuje, bo można kupić jakiś program, kupić jakieś suplementy i sprawdzić, czy to pasuje dla naszego stylu życia. Natomiast Nie jak za małe pieniądze metodami, jeszcze
0: tutaj yy, No
1: to też dodaje prestiż i dzięki temu działa skuteczniej, bo to też tak jest, że im drożej, tym lepiej, wiadomo. Oczywiście jest pewne elementy medycyny funkcjonalnej, naprawdę świetnie działają, Natomiast do mnie nie przemawia ta marketingowa część profilaktyki zdrowotnej, bo jeżeli już jest, no to dobrze, ale niech będą na to poparte dowody naukowe, takie, które na dużej grupie, a nie takie anegdotyczne, eksperymentalne i na zasadzie uważam, że u Pani to podziała. No i jest tam troszeczkę takiej magicznej strefy, gdzie ja absolutnie akurat w medycynie nie lubię tego. Uważam, że akurat jeżeli chodzi o zdrowie, to jest tak ważne, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, nasz umysł, że nie ma co tutaj miejsca na eksperymenty, lub niech robią je jakimś innym, ale na przykład no nie na mnie i nie na osobach, które się do mnie zgłaszają,
0: także mam tutaj podejście... Czyli, że takie eksperymenty można robić na przykład, wiesz, medytacja albo spróbować nowych produktów żywnościowych, albo jakiegoś treningu, to takie są wszystkie bezpłatne, podobają. tak, to są bezpłatne rzeczy, które nam w sumie nie zaszkodzą, a jak nie będą nam pasowały, to sobie to, to zmienimy, natomiast tutaj też ja się z tą zgodzę, rzeczywiście, że jeśli coś kosztuje parę tysięcy i ktoś nam oferuje, że będą z tego cuda, to absolutnie musi nam się zalapalić czerwona lampka i myślę, że najpierw spróbujmy od podstaw, a potem zobaczmy, czy ewentualnie coś takiego by nam, by nam pomogło.
1: Tak, rzeczywiście taką jaką ja widzę różnicę między medycyną właśnie funkcjonalną czy biohackingiem, a medycyną stylu życia. Medycyna stylu życia jest prosta, tania, dostępna dla wszystkich, łatwa do wprowadzenia przez każdego. Rzeczywiście fajnie mieć kogoś, kto wskaże, gdzie są te obszary do poprawy, i tyle, więc nie ma tutaj, nie stosujemy suplementacji, oczywiście podstawową, zalecaną jak najbardziej tak, ale żadnych magicznych środków, ulepszaczy, technologii, sprzętu koniecznego lub w ogóle przeprogramowania całego swojego życia, przeprowadzania się w inne miejsce, no nie stosujemy tego. Po prostu jest pacjent, jakoś żyje, nawet nie nazywamy pacjentem, ja osobiście nie używam tego podopiecznym, bo jak, jak mówię, często są to osoby zdrowe, tylko tak jak jest, do tego poprawiamy, bo nie każdy ma, jest w stanie właśnie zmienić pracę, rytm dnia, żeby dopasować się do tego, jakie są zalecenia takie właśnie już bardziej marketingowe, że się tak wyrażasz.
0: Mm -hmm. No właśnie, to, to powiem ci, że mnie ujęło w medycynie stylu życia, bo jak gdzieś tam też ze względu na własne problemy zdrowotne zaczęłam się interesować tym zdrowym stylem życia. No i właśnie w tej medycynie stylu życia znalazłam tą taką prostotę, to oparcie się właśnie w badaniach bez jakiegoś czarowania, jakichś zbędnych elementów. Ja też tutaj jeszcze o tym biohackingu, bo. Tutaj myślę, że jeśli ktoś jest zafascynowany biohackingiem, to tych ludzi też można podzielić na taką grupę bardziej może bliską medycyny stylu życia i, i rzeczywiście no to ten zdrowy styl życia nazywają po prostu biohackingiem, ale bardzo często ten biohacking jest taki dla osób, które niekoniecznie są chore, które są zdrowe, ale chcą jeszcze bardziej podkręcić mój, swój organizm. Ja nawet znalazłam słuchaj, w encyklopedii, chyba Britannica, już nie pamiętam dokładnie, co to była z encyklopedii, jakaś oficjalna, definicję biohakera. Kim jest biohaker? Biohaker to osoba, która używa technologii, leków, a także innych substancji chemicznych, jak hormony, aby zwiększyć swoją wydolność fizyczną i psychiczną i to trochę pasuje mi do tej definicji właśnie osoby, która niekoniecznie jest chora i po prostu nie wiem, czuje się źle, jest przewlekłe, zmęczona i potrzebuje paru zmian, tylko ona czuje się świetnie i chce już tak po prostu na wyższe obroty gdzieś podkręcić swój organizm, więc tu chyba też mamy taką definicję. Mamy takiego
1: super, super człowieka, na maksa wydajność fizyczna, na maksa fi taka umysłowa, jakby jak najdłuższa ścieżka do długowieczności w zdrowiu, Ogólnie dla mnie to definicja takiej dość ciężkiej pracy wygląda, a poza tym eksperymentowanie ze swoim ciałem też się kończy różnie. Wydaje mi się, że zawsze ekstremum, jeżeli chodzi o nasze ciało, to nie jest korzystne z uwagi na to, w jaki sposób nasze ciało reaguje. Także biohacking masz relację, że ma dwa oblicza, takie bardziej merytoryczne i bardziej takie eksperymentalne, to ja raczej w stronę tych merytorycznych.
0: Tak, ja to samo tutaj zgadzam się z tą w 100%. No i tak naprawdę nazywajmy to medycyną stylu życia, bo też zauważam, że słowo biohacking jest często przez różne agencje marketingowe albo osoby, które marketingowo działają, wykorzystywane, bo znowu taki bardzo kolokwializm dziwny. Takie słowa są bardziej sexy, Szczególnie jak tak. są słowa pochodzące z angielskiego, no a medycyna stylu życia no, no nie jest taka catchy. Nie, to w ogóle
1: nie jest sexy. Powiem szczerze, że to jest straszna nuda i się nie dziwię. W tym że raczej biohacking jest bardziej popularny, no bo tutaj liczy się konsekwencja, uważność na siebie, skupienie na sobie, na swoim ciele, na swoim umyśle, nie nienaśladowanie innych, którzy niekoniecznie są tacy jak
0: my, także nuda, no uda, się nie dziwię. No właśnie, a propos nudy, słuchaj Asiu, jak ty, jak ty pracujesz z pacjentami, no bo mówisz nuda, no ale w tym gabinecie chyba nie jest nudno, no bo tak ktoś musi sobie myślił, no dobra, no to fajnie, takie proste, nudne rzeczy, to mogę sobie sam, sama to wprowadzić do swojego życia, z jakimi problemami, bo mówisz, że są głównie zdrowe osoby. Tak byś mogła to skonkretyzować. Z jakimi problemami przychodzą ludzie do ciebie do gabinetu i od czego właściwie zaczynasz pracę jako lekarz medycyny stylu życia?
1: To jest tak, że osoby, które się do mnie zgłaszają, tak jak mówię, przeważnie zdrowe, zdrowe, ale czują się niedobrze, czują że się są osłabione, nie mają takiej siły, witalnej energii. Częstym powodem zgłaszania się jest spadek libido, bo na przykład zarówno u psychoterapeuty nie znaleźli, nie znaleźli przyczyny, w hormonach nie znaleźli przyczyny, a to libido spadło. Są to osoby też dość młode, bo takie 30-40-latki, które mają przed sobą tak długą jeszcze ilość życia, nie chcą się w, te, w ten sposób czuć. Więc zaczynają szukać i innych ścieżek, bo są często już po dietetykach i jest dieta wprowadzona świetna. Są też na przykład po interwencjach, że więcej ruchu w swoim życiu i rzeczywiście są to osoby aktywne fizycznie, ale gdzieś cały czas ucieka to takie uczucie, że wszystko jest w porządku, nastrój gdzieś się nie reguluje dobrze, że raczej to samo poczucie jest niskie, tak zwana niska energia, tak zwana handra, zły dzień. Nie mówię tutaj oczywiście o depresjach czy takich już zaburzeniach lękowych, tylko po prostu... No nie jest super, chcieliby, żeby było lepiej. I rzeczywiście, kiedy przychodzą do mnie na pierwszą wizytę, to robimy przede wszystkim oczekiwania, jakie ktoś ma od tej interwencji. Robię całą ankietę stylu życia, jak to wygląda, a potem zaczynamy śledzić nawyki od przyjrzenia się swojej dobie u takiej osoby. I to nie tylko jest tak, że co jemy, kiedy śpimy, ale też jak spędzamy czas wolny, jakich ludzi mamy wokół siebie, kiedy mamy czas na relaks, kiedy na odpoczynek, jak wygląda rutyna wieczorna, jak poranna, czy tego ruchu rzeczywiście jest dużo, czy może to jest tak zwany weekend warrior, czyli wszystko pięknie w weekend, bo 30-40 km na rowerze i siłownia, ale od poniedziałku do piątku 17 godzin tak naprawdę w pozycji siedzącej. Także po kolei przez każdy ten filar przechodzimy i do, poprawiamy to, co można poprawić natychmiast, sprawdzamy wyniki po jakimś czasie. Przyznam szczerze, że to jest taka dość bliska relacja, bo dużo trzeba powiedzieć, no bo wiadomo, temat libido, temat aktywności seksualnej, tego w jaki sposób tak naprawdę, że sami musimy się przyznać przed drugą osobą, że tak naprawdę to podjadamy, tylko przed sobą się nie
0: przyznajemy. To tylko taka, Asiu, tylko dodam, e, taka terapia, psychoterapia, coaching, nie wiem jak to nazwać. bo to nie jest tylko tak, że wypisujemy się No właśnie, bo te... trochę Trochę można w ten sposób, bo
1: to jest oparte na terapii behawioralno-poznawczej, na psychologii pozytywnej. Dużo jest takich elementów pracy właśnie z, z psychiką. I to jest tak, że ta odpowiedzialność za to, jak to pójdzie, spoczywa i na mnie, i na osobie, która przychodzi. Więc jesteśmy razem w tym. Ja je widzę po prostu i obiektywnie, krytycznie jestem w stanie ocenić, gdzie tam jest jakieś miejsce do poprawy, jakaś, jakiś mały obszar czego sami o sobie nie powiemy, bo sami o sobie nie jesteśmy w stanie często zauważyć, bo po prostu jesteśmy do siebie albo zbyt łagodnie, albo zbyt wręcz krytycznie nastawieni i raczej właśnie zbyt krytyczne nastawienie przeważa u osób, które się do mnie zgłaszają, bo powiem szczerze, że za mocno się piłują i nie ma tam ani relaksu, ani odpoczynku. No i jest też, pokutuje niestety nadal, Wyśpie się po śmierci, gdzie najlepiej urwać czas, no to może nocą. I są to osoby notorycznie niedosypiające.
0: No właśnie, ten sen to też jest bardzo bardzo ważna rzecz. Do, to, to jeszcze sobie do snu przejdziemy, bo, bo chciałam trochę więcej o tym z tą porozmieniu, bo to też jest temat, który oprócz medycyny, stylu życia jako całości, też mocno nas fascynuje obydwie i też miałyśmy kilka rozmów na ten temat. Czyli tak patrząc, tak przyjmujesz pacjentów do gabinetu, raczej nie mogą się spodziewać, że przepiszesz im złotą tabletkę albo jakiś lek, no chyba, że to są na przykład zielone recepty na spacer po lesie. Tutaj rzeczywiście
1: dodaję takie drobne rzeczy jak właśnie <śmiech> zielone recepty, czyli więcej kontaktu z naturą, więcej kontaktu ze światłem dziennym, dyskretnie więcej ruchu, bo czasami rzeczywiście ktoś jak siedzi na tej pupie latami, no to nie wstanie z nienacka, ale takie drobne rzeczy, które poprawią natychmiast nastrój, a są to proste rzeczy, bo na przykład jeżeli codziennie wieczorem pijemy jeden kieliszek wina i odstawimy to, przez dwa tygodnie, a też prowadzę wtedy taki samopoczuciownik, że gdzie zaznaczamy ten nastrój poranny, okazuje się, że potrafi się diametralnie zmienić i to w przeciągu dwóch tygodni. Także rzeczywiście tutaj nie ma leków, nie ma recept, chyba że ktoś oczywiście sobie jest na leczeniu, to ma te leki i sobie je przyjmuje. Ja to wcale nie ignoruję. I powolutku sprawdzamy, co zadziała, gdzie te drobne zmiany robią efekt wow. Tylko, że uwaga, to nie jest efekt że zaczniemy w poniedziałek i jest w środę. Wymaga to takiej uważności wglądu w siebie. Dwa, trzy, sześć tygodni to są czasy, w których można jakieś efekty zauważyć. Takie, że rzeczywiście to widzimy. Przy czym trzeba to zapisywać, bo jak już się czujemy dobrze, to zapominamy, że się czuliśmy to gorzej. To prawda,
0: musimy mieć ten punkt odniesienia, żeby porównywać się właśnie, że było lepiej. Potem jak jest lepiej, to potem, żeby znowu porównać, jak było lepiej... E gdzie było wcześniej lepiej, bo a najlepiej to się prąć do punktu wyjścia, gdzie my byliśmy, a gdzie my jesteśmy, bo masz rację, my zapominamy. Ja też jestem ogromnym fanem ym, zapisywania różnych rzeczy i nie w aplikacjach, tylko zapisywana ręcznie, bo badania to pokazują, że my lepiej zapamiętujemy. To też poprawia gdzieś naszą taką plastyczność mózgu, tak, funkcjonuje, więc takie ręczne pisanie, nawet ja, jak gdzieś tam jak się robię konsultacje dotyczące snu, to rzeczywiście daje też takie do wydrukowania po prostu. Yy, tabelki, gdzie zapisujemy różne rzeczy, a nie je zapisujemy w aplikacji albo aplikacja jeszcze za nas pomyśli, bo to jest też kolejna rzecz, gdzie po prostu zrzucamy odpowiedzialność za skupianie się na sobie tu i teraz w tych czynnościach na aplikację, co chyba też masz takie podejście.
1: Ja rzeczywiście też wyrzucam sporo technologii z tej medycyny stylu życia. Jak ktoś lubi mieć gadżet, sama noszę zegarek, bo po prostu lubię, ale jak ktoś lubi, nie ma sprawy, natomiast jak najmniej kontaktu z ekranami, kiedy to jest możliwe. Jeżeli jest to konieczne, to oczywiście działamy, ale tak, rzeczywiście pisanie ręczne, taka, taka uważność, bo właśnie to, co mówisz, że ta neuroplastyczność zupełnie się inaczej zmienia, kiedy mamy w ręku coś, co piszemy i w ogóle posuwamy się po papierze, to jest też taka chwila dla nas skupienia na sobie, Jesteśmy tak przepoćcowani, że im właśnie mniej aplikacji, rzeczy, które nam... bo Będę sobie na sobie do siebie, że możemy to robić na wakacjach, w pracy, gdziekolwiek. To nie ma znaczenia, gdzie się jest. Więc jeżeli nie będziemy mieć aplikacji, to co, przerywamy już ten zdrowy styl życia? Nie. Ma być on z nami cały czas. To są nawyki, które się niestety no, kształtują z czasem. Chociaż tak jak ktoś mówi, że w życiu nie wprowadzi tego, nie ma szans, to zawsze zadaje pytanie, czy umie pan myć zęby. No tak. No a kiedyś pan nie umiał? A udaje się codziennie? No tak, no więc właśnie, więc też się da to wprowadzić, po prostu wszystko da się wprowadzić, jeżeli będziemy to powtarzać i jeżeli naprawdę, no nikt już nie kwestionuje mycia zębów. Może za 20 lat wyjdą badania, że to jest bez sensu, to mycie zębów przez nas. Nie wiadomo. A to, to ciekawy ciekawe w ogóle nartuję. wątek
0: poruszyłaś Asiu, bo, bo a, propos, w ogóle, a propos automatyzmów i właściwie dlaczego, może nie dlaczego myjemy zęby, ale dlaczego mentol jest w paście do zębów, to ja zachęcam słuchaczy, którzy jeszcze nie odsłuchali poprzednich odcinków, mam bardzo fajny odcinek o nawykach z psychodietetyczką Magdą Hajkiewicz gdzie ten temat na czynniki pierwsze rozkładam i jest to, co ty, dokładnie co Ty mówisz, też jest często analogia do mycia zębów, do automatyzmu, do wiązania sznurówek w butach, więc myślę, że jak ktoś będzie chciał więcej sobie o tych nawykach, bo myślę, że sama wiesz, prawda, jak mówisz, to, sobie, to jest podstawa do pewnych zmian i właśnie małymi krokami, także odsyłam słuchaczy do tamtego odcinka, bo myślę, że to będzie fajne tutaj uzupełnienie, bo to też jest element, jakby zmiana nawyków, element medycyny stylu życia. Dlaczego zapytałam ci o zielone recepty? Bo może słuchacze nie, nie załapali, o co chodzi, ale rzeczywiście chyba w Szkocji było tak, że lekarze zaczęli przepisywać zielone recepty, czyli takie recepty na spacer w lesie, a to wzięło się tak naprawdę z Japonii, czyli Shirin Yoku, Zna, znasz na pewno tą Metodę Oczywiście. Czy... No właśnie. metodę znam,
1: stosuje i nawet jeżeli jest się w mieście, jakieś drzewa da się znaleźć. Chodzi o to, żeby jak najwięcej mieć kontaktu z naturą, bo my jesteśmy przystosowani do życia w naturze. Tak naprawdę nasz postęp technologiczny i cywilizacyjny poszedł szybciej niż nasze biologiczne ciałka biedne zdążyły potrzeby, się zaadaptować. Ja tak, i na przykład samo kontakt z naturą pomaga wyregulować ryb okowodobowy, a obie właśnie... Rozmawiałyśmy o rytmie około... Jak jest ważny, żebyśmy się czuli dobrze, żebyśmy byli zdrowi, żeby nasz układ odpornościowy działał dobrze. I takie, takie drobne zalecenie, jak więcej czasu w naturze, codziennie, chociaż trochę, to jest game changer, który procentuje po jakimś czasie i rzeczywiście znowu tutaj możemy tego nie zauważyć, a jak sobie zapiszemy, to zauważymy, że jest lepiej i inaczej. I w ogóle jeżeli chodzi o ilość plusów z tych kąpieli leśnych jest niesamowita. Tylko że jak zwykle to jest jeden z elementów. Jeżeli wszystko inne leży, to 15 minut w lesie nas nie uratuje. Także fajnie jest będzie w kończycie stylu życia to, że ja znając kogoś jestem w stanie dodać parę elementów, które poprawią. Takie najważniejsze, które ta Ale... osoba potrzebuje na dany moment, które tak. kuleją. A czasami ktoś potrzebuje naprawdę... Jakaś zmiana drobna w diecie, jakaś zmiana drobna w ruchu, jakaś zmiana w używkach, a na przykład zarządzanie stresem opanowuje świetnie, chociaż przyznam szczerze, że zarządzanie stresem jest jedną z najgorszych około okołodobowy, u większości osób właśnie poprawa tych obszarów sprawia, że jest efekt
0: no, wow. mhm. no właśnie, bo tu znowu może też tak dodam tylko, bo ktoś może słuchać i myśleć, kurczę, co one gadają? Spacer po lesie? Jakieś kąpiele leśne szirnioku? To w ogóle nie jest dla mnie. Natomiast ja zawsze gdzieś tam w swoich podcastach staram się nawiązywać do różnych badań naukowych i też na końcu podcastu zawsze są badania, o których mówimy. Jest taki bardzo fajny z zeszłego roku przegląd parasolowy. Ja tak nie każdy będzie wiedział, o co chodzi ze słuchaczy, bo nie każdy jest medykiem, ale to jest taki bardzo, bardzo wysokiej jakości przegląd różnych badań, które się pojawiły w kontekście kontekście właśnie kąpieli leśnych i Shirin Joku i tutaj są bardzo silne dowody, które pokazują, że mm, takie kąpiele leśne są świetnym uzupełnieniem jeśli chodzi o poprawę naszego dobrostanu psychicznego, zmniejszenie stresu, niepokoju. Jeśli ktoś ma brak równowagi emocjonalnej bądź jakieś łagodne zaburzenia nastroju, to nawet to, co mówisz, to 15 minut może u niektórych osób jak najbardziej pomóc. Więc tutaj to nie jest jakaś abstrakcja, którą wymyślamy, tylko to jest mocno zakorzenione w prostu badaniach naukowych i klinicznych.
1: Właśnie tak stwierdziłam, jak był lockdown że jak wspaniałą w sumie rzeczą były sanatoria, kiedy się jeździło, jak było się chory, na przykład na gruźlicę, to na półroczne leczenie, a tam było wszystko, co pacjent potrzebował. Czyli przeważnie był to budynek w jakimś zielonym miejscu. Były spacery, oddychanie, była piękna rutyna, równo śniadanka, obiady, kolacje. Było kiedy pobudka i kiedy się szło spać. Nie było żadnych social mediów, nie było ekranów. Były tylko zadania takie towarzyskie, spotkania. I to był naprawdę świetny sposób na leczenie chorób. To wszystko, gdybyśmy mogli tak wprowadzić, ale tak naprawdę możemy, bo każdy z nas właściwie zawiaduje swoim życiem, jest sam podejmuje wybory, więc możemy w ten sposób prowadzić swoje życie. I, i właśnie te sanatoria w tych lasach zawsze mi się kojarzą, że kurczę, to już było nawet u nas. Nawet nie, jest, nie było w Japonii, tylko też u nas, tylko po prostu o tym zapomnieliśmy, bo nie mamy czasu. Najlepiej wyzdrowieć w trzy dni. Jeżeli mamy infekcję, to max trzy dni antybiotyk i do pracy Albo w ogóle nie, zostańmy w pracy i bierzmy ten antybiotyk w pracy. Także trochę brak szacunku zrobił się nam do naszego zdrowia i do naszych
0: ciał i do tego, że no to jest nasz jedyny domek, który mamy, więc warto o niego dbać. Dokładnie i to przez właściwie takie proste rzeczy, stopniową zmianę nawyków i naprawdę jakby... Nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo szarlatanersko, jak powiem, że ciało ma zdolności do samoleczenia, bo to naprawdę dziwnie brzmi, ale trochę tak jest. My, my własnemu organizmowi możemy pomóc poprzez różne rzeczy i po prostu mu nie przeszkadzać i on właśnie nam się odwdzięczy poprzez to, że szybciej wyjdziemy z choroby albo po prostu nie zachorujemy na różne, różne choroby. Tak, zwłaszcza,
1: że też w swoich treściach dużo mówisz o właśnie składnikach zapalnych, prozapalnych i to, w jaki sposób się karmimy, w jaki sposób się ruszamy, a nasze ciało jest stworzone do ruchu, absolutnie nie jest stworzone do siedzenia. To sprawia, że procesy gojenia postępują szybciej, więc tutaj ta szarletaneria wychodzi, że jednak do samoleczenia. Dokładnie dokładnie no
0: kurczę, właśnie. jeżeli ma super warunki, tak, tak. Ale mam na to badania tutaj dla słuchaczy, żeby nie było, że sobie wymyśliłyśmy. Asiu, powiedz mi, dlaczego sen jest taki ważny? Bo już kilku wspominałyśmy w trakcie dzisiaj rozmowy o śnie, o rytmie okołodobowym, No to są takie dwa połączone zjawiska. Jakie są konsekwencje? jak się mówi ładnie, deprywacji snu, no bo deprywacja snu to nie jest tylko krótka liczba godzin, ale też jego zaburzona jakość, bo możemy spać 10 godzin, tyle dużo, to jest ta górna granica, ile powinniśmy spać powiedzmy jako dorośli, e, rekomendowana, A, no ale możemy wstawać niewyspani i też mieć na przykład zwiększone ryzyko chorób.
1: Tak, jeżeli chodzi o sen, to przyznał szczerze, że sama byłam zaskoczona, jak tą medycynę z celu życia już zgłębiłam, jak ważny to jest aspekt i jak mało się przywiązuje do tego wagi w świecie medycznym i w ogóle, bo jakoś, znaczy teraz już troszkę jest takich profili, które są tylko o śnie i super. Ale jakby zaburzenia snu są wielopoziomowe, zarówno na poziomie naszego układu nerwowego, bo nawet potrafią prowadzić dużej do duże, duże dospania, zarówno zaburzenia poznawcze, idziemy w kierunku chorób neurodegeneracyjnych, nie jesteśmy w stanie się skupić. Takie niedospanie parę dni to jest równoznaczne z posiadaniem pół promila alkoholu we krwi. Więc tak naprawdę nawet wypadki się bardziej powodują u osób niedospanych. Jeżeli chodzi o układ oddechowy, jakiś obturacyjny bezdech senny, chrapanie, to wszystko sprawia, że układ oddechowy nam siada, że tak powiem. I gorzej śpimy, prawda? Bo to jest jedna z przyczyn I gorzej śpimy. Zaburzeń snu. Gorzej się goimy, bo te procesy regeneracyjne i odnowy zachodzą właśnie w czasie snu. Układ odpornościowy to samo. Zresztą często jest tak, że nie dospałem się, pewny będę przeziębiony i ludzie to łączą, wiedzą to. Także Wszystkie układy, właściwie nie ma układu, który dzięki snu nie działa lepiej, dzięki snu snowi. Chyba nie snowi jak się, się mówi, mówi wiesz? Tak. Chyba snowi, język, język polski trudny język, ale tak jak nawet chłodność, zaburzenia płodności, to jest też jedno już zaleceń w tym wypadku, żeby po prostu dbać o relaks i regenerację. Nie ma w ogóle opcji, żeby zastąpić sen czymkolwiek innym, i sen jest tak zwany must have. wsypiamy 25 lat życia nie bez powodu. Niektórych to może denerwować, no ale nie ma się co kłócić z rzeczywistością i z fizjologią. Tak jest, spać musimy. I właściwie taka rada z medycyny, z której życia darmo dla wszystkich prosta. Proszę spać dobrze i będzie na pewno lepiej.
0: Tak, to, to jest chyba w sumie najprostsza z rad rzeczywiście. I to, co powiedziałaś na początku, my mamy taką łatwość, jak chcemy sobie rozszerzyć dobę, albo dobę się nie na rozszerzyć, to sobie ucinamy nasz sen, bo jakby kosztem obowiązków i nie do końca hmm, chyba jeszcze rozumiemy to po naszym samopoczuciu, że my jak sobie utniemy ten sen, to my na drugi dzień mniej zrobimy, będziemy mniej wydatni, wydajni, przepraszam, ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałaś, to są zaburzenia metaboliczne, które są epidemią, otyłość, zespół metaboliczny, prawda? Sama przyznasz, że jak się nie wyśpisz, to pewnie masz ochotę na Niezdrowe przekąski. Ja na słodkie. Dokładnie. I to jest naukowo to też to jest... wykazane, że my po prostu mamy ochotę na niezdrowe rzeczy i tak
1: naprawdę... I, się... I chyba z tego, co pamiętam, 5 do 15% więcej kalorii przez panej nocy się spożywa więcej... Mm -hmm. Dlatego uważa tego się, to że to jest hmm.
0: jedna z przyczyn właśnie, która jest taką cegiełką do otyłości, bo jeśli my nie wysyp się nie wysypiamy, to nagle no, nie będziemy z powietrza tyć oczywiście, ale to co mówisz, tą podaż kaloryczną my sobie po prostu zwiększamy i właśnie to co wykazały badania, że tak zwane produkty o zwiększonej gęstości kalorycznej nam mamy większą ochotę na nie wtedy, kiedy jesteśmy niewyspani, więc to pokazuje, że tak naprawdę sen leży też u podstawy epidemii wielu chorób cywilizacyjnych.
1: Tak i rzeczywiście jest tak, że teraz nawet przy leczeniu otyłości, kiedy w Prowadza się leczenie farmakologiczne. Mówi się o tym, żeby spać dobrze, właśnie żeby te, to okno żywieniowe też skracać i żeby nie robić tych zaburzeń metabolicznych, bo... Widać, znaczy tak, teraz właśnie, tak jak mówimy o tym śnie, przypomniało mi się, że zawsze młode mamy się odzywają, że no ale jak to? To jak mam, co, co mam zrobić? No tutaj, co mam zrobić? To jest fizjologiczne, że mamy dziedziusia, że nas budzi, tak to jest ułożone, natomiast na szczęście już jak są dzieci większe, już przesypiają całe noce i właśnie chodzi o to, żeby wtedy wrócić do poprawnej rutyny snu. Także, bo to jest najczęstszy argument, że nie da się, albo że skoro muszę coś dokończyć, to nie mogę się wyspać. Szczerze mówiąc trzeba założyć, że nie wszystko nam się, nie zdążymy z wszystkim, nie, nie damy rady zrobić wszystkiego, a to w jaki sposób nam brak
0: snu skraca życie, jeżeli będziemy spać, to będziemy mieć więcej czasu,
1: wbrew pozorom. No
0: właśnie, wbrew pozorom, bo dobrze, że powiedziałaś o tym skracaniu życia, to nie chcę absolutnie straszyć słuchaczy, ale na to też są badania oczywiście, i to też takie dobrej jakości, tutaj badania prospektywne, to są takie badania, które powiedzmy w tej randze tam są lepsze na przykład niż takie badania retrospektywne i tutaj ewidentnie pokazano, że jeśli śpimy poniżej 6 godzin, ja tu mówię oczywiście o dorosłych, to jest absolutnie minimum dla dorosłych takie 7, no 6 godzin to już jest trochę za mało, a na w tych badaniach wykazano, że jeśli śpimy poniżej 6 godzin, mamy o 12% większe ryzyko śmierci niż osoby, które śpią na przykład 6 i 9 godzin, więc tu są też znowu nam... Właśnie o tym badaniu właśnie do tego, tak że dobrze, się, właśnie, się właśnie. odwoływałam. Tak.
1: Od kiedy je przeczytałam, rzekam, że ani razu nie zrobiłam tak, dobra, wstanę wcześniej, coś zrobię, albo zarwę nockę. Nie. Już tak nie robię, po prostu wiem. Zresztą widać to, najbardziej argument, który przekonuje kobietki, to anti-aging, bo widać po buzi, czy jest wyspana jeżeli chodzi nawet o medycynę estetyczną, to coraz więcej jest zaleceń, żeby dobrze spać, bo wszystko pięknie, ładnie, gładko wygląda jak jesteśmy wyspane, nawodnione, to jest wtedy naprawdę efekt o wiele
0: lepszy. Dlatego my tak naprawdę, bo my się regenerujemy w nocy, tak? My tego nie widzimy. Nam się trochę wydaje tak, już mówiąc bardzo kolokwialnie, że mi po prostu urywa nam się świadomość i tam nie wiadomo, co się dzieje w nocy, a wiadomo, że tam zachodzą bardzo intensywne procesy na poziomie układu nerwowego, odpornościowego, właśnie tego sprzątania komórkowego. Także jak my to gdzieś tam zawalimy, to będzie i bałagan w naszych komórkach, a bałagan w naszych komórkach to właśnie, to co powiedziałaś, przyspieszone starzenie, no i prosta odroga tak naprawdę do skrócenia życia, no i takiego życia w gorszej jakości, tak? No bo pojawią się nam choroby tak naprawdę.
1: Także, także my jesteśmy fankami snu i rzeczywiście to jest Zachęcamy, tak, że... żeby korzystać z tego do Zachęcamy rodzajstwa. i to jest, tak, to jest filar właśnie sen i rytm okołodobowy, nad którym przyznam szczerze, najczęściej pracuję w pierwszej kolejności, bo tam jest zawsze coś urwane. Albo coś tak, żeby no, troszeczkę podkręcić tą dobę, to te 6 godzin. Są osoby, które notorycznie śpią 6 godzin dziennie, a w weekendy po 10-12 odsypiają. To nie jest zdrowy sposób. Już lepiej po prostu mieć równą rutynę senną, te 7 do 9 godzin tam trzymać, ale w każdy dzień tak samo. Czy to jest weekend, czy to jest dzień
0: wolny, czy to są wakacje. Nasze ciało wbrew pozorom lubi rutynę. No, i właśnie to dobrze, to powiedziałaś, bo to chyba jest jedna z takich, jednych z najczęściej popełnionych błędów, że, że my po prostu wolne dni, no bo ludzie, niektórzy w weekendy pracują, ale my wolne dni odsypiamy, właśnie jest, tak zwany dług senny spłacamy. To tak dosłownie na wyobraźnie działa, że jest tak że rzeczywiście, że jak za mało śpimy, to się kumuluje, kumuluje i organizm próbuje nadrobić, chociaż faktycznie to zdrowotnie tak nie działa, bo to, co się dzieje, bo my za krótko śpimy, to już konsekwencje są w organizmie i my pozornie ten dług nadrabiamy, więc to, to co powiedziałaś, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy właśnie, żeby wyregulować sobie tą rutynę, bo tak mówisz, organizm kocha rutyny, więc to spanie, kładzenie się i wstawanie o tych samych porach to jest jeden z takich chyba pierwszych elementów, które ja też tak naprawdę zalecam osobom, z którymi gdzieś tam próbuję skorygować ich rytm okołodobowy. A powiedz mi, dlaczego właściwie my mamy taką teraz, nie chcę już takich wielkich słów używać, że epidemię, bo mamy wszystkiego epidemię, ale dlaczego tak, tak powszechnie... Bo jest nas dużo to, na świecie, to... to no tak, bo to pytanie, co to znaczy epidemia, to jest kwestia liczb tak naprawdę... Ale dlaczego my w dzisiejszych czasach nie możemy się wyspać w tych tak zwanych krajach zachodnich? No bo jedna kwestia to są choroby. Tutaj powiedziałaś o operacyjnym bezdechu sennym, który na przykład często koreluje z otyłością. no Astma, refluks to są rzeczy, które też mogą powodować, że my na przykład śpimy tą samą liczbę godzin, ale wstajemy niewyspani, więc to już ewidentnie wymaga jakiegoś leczenia takiego i farmakologicznego, czasami operacyjnego.
1: Tak. Jest też taki aspekt jak to, co jemy i to, co pijemy, bo stymulanty... Jest Są dostępne w bardzo wielu miejscach. Duża ilość cukru, kofeiny, teiny, taki środek, który jest energetyzujący. Pijemy w różnych porach, więc to też wpływa na nasz sen. Bardzo dużo jest w nas stresu, produktywności, dowożenia zadań i ten mózg nie ma jakby kiedy się wyłączyć i odpocząć. Bo często takim zgłaszanym problemem jest tak zwany pęd myśli przed snem, albo bardzo duża ilość wybudzania się o trzeciej, bardzo duża ilość myśli też porannych. Musimy też jakby troszkę nauczyć się relaksować nasz mózg i sprawiać, żeby on nie był tak przebodźcowany. Takim elementem najszybszym do wprowadzenia, który też powoduje, że te nasze są zaburzenia snu dość powszechne, jest po prostu dostęp do technologii, dostęp do ekranów niebieskich, do niesamowitej ilości informacji, bo w wcześniej i to nawet jeszcze około 100 lat temu, no takiego dostępu nie było. Jak człowiek przeczytał gazetę, no to był maks. A teraz po prostu w każdym momencie możemy wiedzieć, co się dzieje na innej półkuli u innych ludzi, a na mediach społecznościowych jesteśmy w stanie sprawdzić, co się dzieje u 4000 znajomych. Więc to jest tak, że to jest trochę za dużo, więc warto tutaj jakby taką y, higienę technologiczną sobie wprowadzić. I to są najczęstsze takie przyczyny, które ja widzę poza tymi właśnie chorobowymi. Bo czasami te osoby są właśnie zdrowe, a i tak ten sen jest kiepski. Rozwiązaniem często zalecanym jest tabletka, ale to jest efekt tylko na jakiś czas. Chodzi o to, żebyśmy potrafili spać własnym, dobrym snem bez farmakologii. To byłoby idealnie. Także tutaj wtedy pracujemy nad rutyną wieczorną, rutyną poranną, żeby ten
0: czas snu był najbardziej zaopiekowany. Mhm. Czyli tutaj dobrze podzielam tej technologii, bo tu są jakby dwa aspekty, prawda? Bo dosyć, że. Powiedzmy, że tak, no nie ma takich sztywnych rekomendacji, ale te minimum takie dwie godziny przed pójściem spać, żeby nie korzystać z różnych urządzeń elektronicznych. Po pierwsze, bo to nam pobudza nasz układ nerwowy i wyrzuc kortyzolu, bo nie wiem, właśnie czytamy, co się dzieje u koleżanki, u kolegi albo jakieś wiadomości takie bardzo które nas no nie wiem, stresują, denerwują, przeczytamy. Ale druga kwestia to jest właśnie to światło. My jakby eksponujemy się w nieodpowiednich porach dnia na różne światło, bo tam światło, które jest emitowane... I
1: Szyszynka nie wie, co się dzieje. Ona Dokładnie, myśli, no to jak to, to dzień? No dobra, to wstajemy. To... No wtedy nie chodzi o no to, żeby właśnie, to, powiedzmy stawa. może
0: Asiu, o tym więcej, bo tutaj to, co powiedziałaś, to jest bardziej w kontekście pobudzenia, ale też ten rodzaj światła, na który się eksponujemy wieczorem, no nie jest odpowiedni i może właśnie zaburzać wydzielanie melatonicznego czyli hormonu snu.
1: Tak, zresztą naturalnie możemy sobie to zaobserwować y, akurat w naszym kraju w, w porach roku, bo to jest tak, że jak teraz są dłuższe dni, to łatwiej nam się wstaje, y, chętniej później idziemy spać, a w listopadzie każdy wie, to by spał, spał i spał. Bo właśnie ciemność wpływa na, na, nasz, na naszą szerszynkę, na wydzielanie melatoniny, a to światło niebieskie trochę oszukuje nasz mózg. Są oczywiście sposoby jak okulary, które to światło filtrują. Natomiast tak naprawdę dla zdrowia naszego umysłu to odstawienie tej technologii, tych bodźców, bo to, co mówiłaś, że coś nas denerwuje, nasz mózg nie odróżnia, czy to jest realne, to jest tylko po prostu jakaś informacja z internetu, to jest to samo dla naszego mózgu, więc on reaguje tak samo i stawia nas do działania, a chodzi o to, żeby wieczorem się wyciszać, spokojnie w to wchodzić, bo to jest organ jak każdy inny, nam się wydaje, że nie, ale to jest organ jak każdy inny i on ma na, na funkcję utrzymać nas przy życiu za wszelką cenę, więc wszystkie zagrożenia, zandrości, niefajne informacje będzie po prostu tak filtrował, żeby nas pobudzić do działania, a nie o to chodzi. Też mu dajmy odpocząć, więc tutaj musimy być bardziej odpowiedzialni od naszego mózgu i po prostu sprawić, żeby on się uspokoił i właśnie dać mu taką możliwość wyciszenia, więc ja technologię w ogóle wywalam, nawet nie stosuję żadnych filtrów i tylko po prostu zwykłą książkę, starodawną metodę, można gry planszowe, można pobyć z rodziną, z bliskimi, coś pokombinować, porobić jogę, naprawdę opcji, co można porobić w domu jest dużo, można wstawić do zmywarki, nie ma sprawy, ale chodzi o to, żeby było jak najmniej kontaktu z tym światłem niebieskim i żeby ta rutyna wieczorna już nas tak, żeby to był czas dla nas, który nas uspokaja i właśnie miło kładzie do łóżeczka. Mm -hmm.
0: to, to jest bardzo ważne, też tutaj się z tą zgodzę, że to jest jedna z takich rzeczy, których nie pilnujemy. Właśnie ta ekspozycja na światło i jakieś nie wiem, pracowanie do późnych godzin. Ja też czasami mi się zdarza na przykład trochę dłużej popracować. Ja generalnie mam bardzo taką sztywną rutynę, bo ja pilnuję tego rytmu okołodobowego, no ale czasami są takie. No to jest życie, tak? Nie, nie jesteśmy w stanie wszystkich jak w zegarku pilnować. Ja na przykład widzę tą zależność, że jak trochę dłużej popracuję albo nie wiem, rano coś muszę zrobić bardziej prywatnego, a po południu dłużej pracuję. Ja mam ogromny problem z zaśnieniem. Bo jednak ten przystymulowany, nawet jak nie korzystam z mediów społecznościowych czy, czy jakichś takich innych rzeczy, samo to przebywanie przed komputerem, pracowanie też, naświetlanie się na to światło niebieskie, co prawda powinnam filtra użyć, ale ja nie mam tych filtrów, bo ja w ogóle staram się po prostu, tak mówisz, pilnować tego na co dzień, więc ja widzę tą różnicę i naprawdę, ktoś może wierzyć albo nie, to może być naprawdę taki właśnie prosta rzecz, taki znowu, to się tak mówi, game changer, jeśli chodzi o pewne nasze nawyki. Fajnie, że mówisz właśnie o takich rutynach, którymi to można zastąpić, bo my też lubimy rutyny, no i właśnie fajnie, żeby coś w zamian to wstawić, czytanie książki, nie wiem, gorąca kąpiel, też się ze mną zgodzisz, jest takim...
1: Idealnie, tak, nasze ciałko to bardzo lubi, odprężająco działa. Poza tym naturalnym jest, jeżeli ocieplimy ciało, a później ono po kąpieli wychodząc się ochłodzi. Idealnie to działa na nasz układ hormonalny, nerwowy i kładziemy całe wszystkie nasze komórki do łóżeczka. I to jest bardzo fajny pomysł. Jest parę takich rzeczy, które można robić. Przede wszystkim należy to dobrać do siebie i do tego, co człowiek lubi. Poszukać sobie, zadbać o siebie, być dla siebie życzliwym. Wiadomo, że jak czasami popracujemy dłużej, po prostu zmasakrujemy swój styl życia przez jakiś czas, nie szkodzi być dla siebie życzliwym, uważnym na swoje potrzeby i po prostu wrócić do rutyny, bo często jest taka zasada wszystko albo nic, albo idzie mi wspaniale, albo już porzucam. W medycynie życia małe kroczki, drobne zmiany, powolutku i
0: to w końcu zacznie... Y wszystko razem działać. Czy mhm. to, to jest też tak, że, bo my mówiliśmy o takich rutynach przed snem, czyli to, co w drugiej połowie dnia gdzieś tam trzeba zrobić, żeby tę jakość nie poprawić, czy te błędy zniwelować, ale to chyba też tak jest, że my na sen pracujemy przez cały dzień. Tak, zdecydowanie. I właśnie
1: też miałyśmy chyba taką, pamiętam, rozmowę o poranku. Też mówiłyśmy, co, co fajnie zrobić rano, żeby właśnie ten rytm dobowy i właśnie, czyli kąpiele leśne albo po prostu kontakt ze światłem, który nam też rytm dobowy reguluje. To, żeby nie zaczynać dnia ze światłem dziennym. Ze światłem dziennym. To, żeby też nie zaczynać dnia od sięgania po wiadomości, po telefon, do komputera nie siadać, bo to znowu, nasz mózg od razu wchodzi w tryb walka, bo już ma tyle bodźców, on musi z wszystkimi już zacząć działać. A jeżeli powoli wejdziemy w ten dzień, wiadomo, że jest różnie. I tutaj znowu, jeżeli mamy małe dzieci, to też jest inaczej. Jeżeli mamy napięty grafik, też jest inaczej. Ale jak najbardziej starać się, żeby te poranki były łagodne, bo łagodne poranki, łagodne wieczory to jest też element snu. I tak naprawdę możemy tutaj najwięcej zdziałać. Jeżeli napracujemy no, nad tym filarem rytm okołodobowy sen, ważnie to jest to, co w współczesnym świecie tym przebodźcowanym, produktywnym sprawia, że nam to szkodzi. Jeżeli nie jest
0: zaopiekowane. No właśnie temat jest bardzo w ogóle rozległy. Myślę, że godzinami moglibyśmy o tym śnie rozmawiać i rytmie. Ja może tutaj polecę słuchaczom, pewnie Ty, Asiu też, bo wiem, że czytałaś tą książkę, książka Sachin Panda. i śpi, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym. Świetna książka. Ona jest naukowa, bo Satchin Panta jest w ogóle naukowcem i on bardzo dużo publikuje w prestiżowych czasopismach typu Nature czy Science, jeśli chodzi o nie wiem czy science, ale w Nature na pewno w tej grupie wydawniczej, na temat właśnie rytmu okołodobłego i wpływu na zdrowie. Książka jest naukowa, co, co chciałam powiedzieć, że ona jest naukowa, tam nawet są odnośniki do piśmiennictwa, ale ona jest bardzo lekko napisana i jest bardzo praktyczna. Czasami autor stosuje takie dosyć duże skróty myślowe, ale myślę, że to nie o to chodzi, że tutaj jakby to poukładanie wiedzy i ta przystępność języka powoduje, że naprawdę my zmieniamy myśl w ogóle o tym, jak funkcjonuje nasz organizm. No przyznam szczerze, że ja tą książkę Przeczytałam ładnych parę lat temu i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie i to chyba um, była ta książka, która spowodowała, że ja tak się tym za zainteresowałam i snem. Nie wiem jak u ciebie. Ja ją przeczytałam, wprowadziłam, bo zawsze testuję na sobie,
1: jak biohackę. Ja prawdziwy. też, a właśnie
0: też testuję, zanim komuś coś polecę. Yy, oczywiście badania naukowe, kliniczne i tak dalej, ale yy, też testuję na sobie, bo nie byłam w stanie komuś polecić czegoś, czego sama nie przetestowałam.
1: Tak, Także ja testuję na sobie i rzeczywiście to jest tak, że jak wprowadziłam sumiennie to, co zalecają w tej książce, co Pan, Sachin Panda zaleca, no to ja byłam w szoku, bo zrobiłam sobie właśnie samopoczuciownik tak zwany własny i widziałam, jak u mnie zmienia się nastrój. Ja z natury jestem osobą raczej pogodną, tak zwana wysoka pogoda ducha, ale widziałam, jakie są efekty, bo pisałam sobie, co się dzieje. Jest to niesamowite, proste do wprowadzenia, i może dlatego mało seksji właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ale warto i przede wszystkim warto znaleźć sobie osobę, która nas przekona. Tak jak tutaj to mówisz, że lekkim językiem jest napisane Sachin Panda i jest parę publikacji na ten temat, parę książek, które można poczytać, więc warto znaleźć kogoś, kto do nas przemówi, ale właśnie, żeby to było oparte na tych badaniach naukowych, bo naprawdę ktoś się naprawdę nastarał, zrobił, sprawdził, więc warto korzystać z tego, co inni ludzie dla nas zrobili.
0: Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że kłopot nie opowiadają i ma to jakiś sens, na książkach kosztuje Logiczny, niewiele tak. pieniędzy i jeszcze może być fajnym takim właśnie wyciczasem czasem przed snem, więc kilka stron przed snem naprawdę gdzieś tam może zmienić ten proces myślenia nasz o tym. Dobrze, powiedziałyśmy o śnie, tak mam nadzieję, że parę porad Myśmy tutaj słuchaczom, bo to jest temat naprawdę szeroki i ciężko jest po prostu tak ABC zrobić na temat samego snu i jego optymalizacji. Natomiast niedobór snu jest też takim stresorem. Można powiedzieć, że stres jest znakiem rozpoznawczym naszych czasów. Rzeczywiście my chcemy z nim za wszelką cenę walczyć, chociaż nie zawsze to jest zawodnik naszej rangi, że tak powiem. On nas często pokonuje po prostu, jeśli chodzi o o nasz organizm i walczenie z nim jakie są główne stresory we współczesnym świecie i jak w ogóle opanować ten stres bo powiedziałyśmy na początku, że to jest bardzo trudne ja sama też jestem osobą, którą, której chyba jedną z największych trudności przychodzi, żeby nie wpaść w takie błędne koło stresu, no bo się nie da tak, każdy z nas pracuje, każdy inaczej reaguje na różnego rodzaju stresory ale wpaść, wpadnięcie w to błędne koło jest łatwe, potem gorzej z niego wyjść. więc jaką masz na to receptę Asiu? Ogólnie nie da się stresu usunąć,
1: jak wiemy. Da się natomiast zauważyć, kiedy nas coś stresuje, jak nas stresuje, co nas stresuje bardziej, co mniej, co nam powoduje stres przewlekły, a co ostry. I tutaj tak naprawdę uważność na siebie i na swoje uczucia jest dla każdego receptą, w jaki sposób zarządzać stresem. Bo nie bez powodu to nie jest filar usuwanie stresu albo beztresowe życie na łące pełne kwiatów, tylko to jest po prostu zarządzanie czyli sami wiemy, co nas stresuje, kiedy, jak i jak sobie z nim radzić. Ze stresem radzimy sobie różnie, są różne okresy w życiu, natomiast na co dzień warto po prostu być uważnym na objawy z ciała i poszukać metody dla siebie. Ja osobiście właśnie jestem fanką mindfulness, właśnie
0: to dlatego, że jest to oparte na badaniach naukowych. Hmm. A powiesz nam więcej, czym jest w ogóle to mindfulness, bo może dla części słuchaczy to w ogóle jest coś nowego.
1: Mindfulness, yy, można powiedzieć, że jest takim współczesnym i cywilną odpowiedzią na medytację, bo medytacje czy modlitwy, takie właśnie wspólne zgromadzenia, które coś yy, wspólnie recytują, sprawiają, że jesteśmy bardziej tu i teraz w chwili obecnej. W mindfulness chodzi o to, że nie żyjemy w przeszłości, nie myślimy o przyszłości, tylko jesteśmy tu i teraz i akceptujemy tą rzeczywistość, która jest, a także, że jakby segregujemy w swojej głowie dzięki praktyce mindfulness, że nasze myśli to nie jesteśmy tak naprawdę my, tylko możemy je obserwować i my decydujemy, w jaki sposób będziemy działać. Bo często jest tak, że jakiś głos w naszej głowie, dużo się dzieje, myślimy, myślimy, myślimy. Mindfulness pozwala się zdystansować, uspokoić, być tu i teraz. I to jest taka metoda właściwie medytacyjna, tylko współczesna dla osób, które niekoniecznie chcą być mnichem na liściu lotosu, na tafli jeziora, tylko po prostu funkcjonują w świecie współczesnym. I założycielem, znaczy twórcą metody jest John Kabat-Zinn i rzeczywiście to jest tak, że teraz ta metoda jest już stosowana w medycynie, bo już są programy, które są używane w zaburzeniach lękowych, przy przywlekłym leczeniu bólu, w zespołach stresu pourazowego i rzeczywiście ta metoda jest dodatkowo skutecznym sposobem na podtrzymanie tego leczenia, które jest wprowadzane i która pozwala na tak zwane okresy remisji, czyli te, te, te zaburzenia się wycofują, i człowiek po prostu czuje się bardziej szczęśliwy tu i teraz będąc. Tylko przy czym to nie jest tak, że to jest metoda służąca, że jesteśmy szczęśliwi cały czas, bo to jest niemożliwe, ale jest to metoda, która pozwala nam być bardziej spokojnym i osadzonym w byciu tu i teraz. Także teoretycznie bycie tu i teraz brzmi prosto, ale jak się tak zastanowimy w ciągu dnia, ile czasu spędzamy w przyszłości, myśląc o przyszłych planach, albo ile razy rozpamiętujemy to co się wydarzyło w poprzedniej rozmowie, w poprzedniego dnia, albo 10 lat temu coś nam nagle wpadnie, okazuje się, że ile tak naprawdę jesteśmy dziś mało. I właśnie mindfulness świetnie też działa do um, interwencji medycyny stylu życia, bo zajmujemy się tylko i wyłącznie dniem dzisiejszym. Olewamy tą naszą przeszłość, cokolwiek nabroiliśmy przyszłość chcemy mieć fajną, więc bądźmy tu i teraz i działajmy teraz. Czyli nie rozpatrujemy tak że ja nawet już tak my, mówi tak. o
0: samych takich zmianach nawyków czy rutyn, że nie wiem o nie wyszło nam, no dobra, nie wyszło nam trudno tak mówić. że się tu i teraz zaczynamy jakby, jakby od początku to, to, no to ma sens, chociaż powiem Ci, że ja wielokrotnie spotykam się też właśnie z takim podejściem no bo tak każdy mówi, a medytuj mindfulness obserwuj myśli, bądź tu i teraz, no to nie jest takie proste, prawda? Jaką ty masz radę, jakby ktoś chciał zacząć po prostu, no bo stwierdził, no dobra, spróbuję, może na mnie to zadziała. Od czego zacząć taką, taką medytację?
1: Ja to zawsze mówię, że to jest tak jak z bicepsem. No nie da się go zrobić w pierwszy poniedziałek miesiąca, a potem, no to wtedy 12 razy go poćwiczymy w ciągu roku, bicepsa nie będzie. Więc tutaj malutkie, drobne w małe medytacje, chociaż to nawet nie są medytacje, tylko takie bardziej może, mogą być praktyki, bo mindfulness nie, nie musi polegać na tym, że siedzimy i obserwujemy swoje myśli. Może polegać na tym, że czerpiemy przyjemność z pitej kawy, czujemy jej smak, zapach, zatrzymujemy się chwilę, popatrzymy sobie na wiewiórkę na drzewie, popatrzymy sobie na kwiatki, poczytamy w spokoju książkę, porozmawiamy uważnie z osobą, która koło nas jest, Albo zjemy, także zwracamy na niej też, uwagę. Prawda? Jedzenie uważne. Tak. Mhm. Jedzenie uważne. Także ta uważność jest w każdym elemencie naszego życia i praktykowanie mindfulness to niekoniecznie taka medytacja. Oczywiście w późniejszym czasie, bo rzeczywiście początkowe te takie siadanie do praktyki to jest gehenna. Ja sama to przeżyłam. Ja myślałam, mówię, Boże, no nigdy się, po prostu nie ma szans, w ogóle nie chcę, proszę natychmiast wyjść. Także nie podobało mi się, ale takie drobne rzeczy... Zresztą moje ulubione ćwiczenie z kostką czekolady, gdzie bardzo uważnie i długo je się jedną kostkę czekolady, rozpuszczając ją w ustach, myśląc o jej konsystencji, kolorze, smaku, no to jest bardzo przyjemne ćwiczenie, to zaczyna człowiek powoli załapywać, o co chodzi. Oczywiście nie polecam, żeby codziennie kostka czekolady w ten sposób praktykować na kostce, na, na tabliczce i codziennie, ale chodzi o to, że takie drobne, malutkie rzeczy, nawet można uważnie składać pranie, uważnie słuchać podcastu, Chodzi o to, żeby być w tej chwili tu i teraz, czyli nie rozpraszać się, to jest trudne, wymaga to praktyki, ale jak się zaczyna małymi krokami i robi się to codziennie, a nie jest to trudne, bo codziennie też śpimy, jemy i tak dalej, więc
0: można, to zaczyna działać. No właśnie dobrze, że o tym mówisz, bo też spotkałam się właśnie z, to, z tym podejściem, że no bo jest taki, rzuca się często właśnie, a medytuj, medytuj, tak co powiedziałam wcześniej, ale... My nie zdajemy sobie sprawy, że medytacja może być. Medytacja w ruchu również, prawda? Idąc, możemy uważnie spacerować. Wszystkie rzeczy, które robimy codziennie, co powiedziałaś, jemy powiedzmy, składamy pranie, sprzątamy, chodzimy nawet zwykły spacer, czy jeździmy samochodem, bo my nawet mam wrażenie, że my uważnie nie jeździmy samochodem, nie. E, bo my lecimy na, znowu na automat, pewnym, którego się nauczyliśmy, jak już jesteśmy kierowcami, którzy mają jakiś czas prawo jazdy, ale takie uważne jeżdżenie to chyba tylko ma się jak się odbierze prawo jazdy, prawda, Po potem to już idzie, wtedy ma się hiper uważność, no właśnie o to chodzi, no i to jest taki, bo jest, no jest tam jest dużo stresu przy tym, prawda, bo się stresujemy, ale generalnie proste czynności, które robimy, nawet słuchaj, pisanie artykułu na komputerze, i ja się czasami przyłapuję, że jak mi się nie chce zrobić czegoś, to ja zaczynam myśleć o czymś innym. I ja się łapię na. Masz tylko
1: kilka kanałów myślenia po tak, prostu. Tak, wtedy. tak, tak.
0: Bo wiesz, nawet jak bierzemy prysznic, to my zaczynamy myśleć. Że rozpoczynamy dzień, bierzemy prysznic, już planujemy ten dzień, to nie planujmy tego dnia, tylko właśnie skupmy się na tym prysznicu, jak ta woda spływa po naszym ciele i, i. no takich właśnie drobnych rzeczach, bo tutaj chciałam, żeby to wybrzmiało, że to. A to jest takie przyjemne. Jak się człowiek już
1: tego trochę nauczy, to wręcz jest oburzony, że ktoś mu przeszkadza, może powiedzieć. Bo takie uważne życie sprawia, że naprawdę jest miło samemu ze sobą. Człowiek zaczyna siebie bardziej lubić, doceniać swoje granice, swoją przestrzeń, jakby szanować siebie, Są z te, jest z tego bardzo dużo plusów oprócz tej wyższej gęstości hipokampa w rezonansie. No właśnie, tego czy... nie zobaczymy, chyba że z
0: rezonans Zrobimy porównawszy przed i po tym długim czasie medytacji, ale ja też potwierdzam, bo jest sporo badań takich, może nie jakieś hiper jakości, ale to, że medytacja wpływa na aktywność różnych komórek układu odpornościowego, na układ hormonalny, więc to jest naprawdę realnie jakby ten układ nerwowy ma takie połączenie z hormonalnym i z odpornościowym, więc to jakby jest logiczne nawet, że po prostu to w jakiś sposób wpływa, a to, że my nie zawsze jesteśmy to w stanie zbadać, nie znaczy, że to po prostu nie istnieje. Czyli takie mindfulness, można powiedzieć, że jest, powinno być taką naszą codzienną rutyną, którą przemierzy... Trening mózgu. Tak. tak, bo nasz mózg jest trochę
1: leniuszkiem. jak już ma automatyzmy,
0: no to leci, po co będzie się starał. powinniśmy się uczyć do... nowych rzeczy, prawda? Bo to też poprawia naszą tak. znowu neuroplastyczność, ale powiedzmy, że medytacja, też to badania pokazują, jakby łatwiej znosimy stres, budujemy tą odporność na stres medytując, ale co w sytuacji, kiedy mamy taki nagły stres? Jak opanować to? Czy na przykład nie lepsze są w tym momencie ćwiczenia oddechowe? Tak, to na taki nagły napad,
1: moją ulubioną metodą, kiedy to jest ostry stres... Tak naprawdę yy, króliczki to by poszły się wykróliczkować, że tak powiem, czyli wybiegać po polu. My nie możemy zawsze trzasnąć drzwiami, krzyknąć i uciec z sytuacji, ale już taką metodę tak zwaną pudełka, czyli oddychanie do pudełka i tu nie trzeba mieć żadnego pudełka, tylko wyobrażamy sobie kwadrat i po prostu na każdą ścianę kwadratu oddychamy na cztery, czyli cztery wdech, cztery przytrzymanie, cztery wydech, cztery bezdech. Czyli dopiero to jest tak bardzo powolne oddychanie. Zrobimy tak 10 razy, 5 razy już się uspokajamy, bo dajemy sygnał naszemu układowi nerwowemu spokojnie, nie goni mnie żaden lew, nikt mnie teraz nie morduje, po prostu wkurzył mnie szef, możemy się uspokoić. I nasze ciało wtedy już wie, a dobra, to jednak nic ważnego, to się uspokaja A jeżeli się nie uspokoimy, to te, te wszystkie metabolity stresowe w naszym ciele budują, robią się nam napięcia. Są osoby, które bardziej psychosomatyzują stres, czyli po prostu ich ciało reaguje z pięciami, bólem i to jest bardzo ważne, żeby sobie takie ostre reakcje uciąć. A oddech jest bardzo prosty i jeszcze nikt się za nikogo nie obraził, że sobie pooddychał na denerwującej rozmowie czy w korku. No raczej jest to społecznie akceptowalne, żeby sobie połączyć. Tak, to jest
0: bardzo fajne. Więc to jest bo, to właśnie taka na szybko, bo no, no, medytacja nie wchodzi w grę, kiedy jesteśmy zestresowani, nasze myśli po prostu biegają w różne strony, ale to też co powiedziałaś, że króliczki się chcą wybiegać, ale faktycznie tak jest, że aktywność fizyczna jest najlepszą metodą rozładowywania stresu, bo nasz organizm przygotowuje się do walki albo ucieczki, czyli mamy stymulację układu nerwowego i właściwie on do tej ucieczki się przygotowuje, albo do walki, czyli mięśniami i właśnie kośćmi próbuje ruszyć,
1: a my siedzimy jak zamurowani i właśnie chodzi o to, żeby to zamurowanie przebić, czyli się poruszać. Więc jak możemy, to biegać. Można to wszystko włączyć właśnie w Shiry Dioków, ten poradny spacer, bo mamy spacer, mamy oddychanie, mamy naturę, można po uważnie po się pomedytować w sensie w ruchu, także tak naprawdę można łączyć te metody i być właśnie uważnym na ten swój stres. Bo stres przewlekły to idealnie właśnie jest
0: y, niwelowany ruchem. Czyli też jednym z filarów tak naprawdę medycyny stylu życia, o którym dzisiaj dużo nie mówiliśmy, tylko przeplatałyśmy, ale no mówię, te, te filary są tak istotne i można na, na temat właśnie tak relacji międzyludzkich. Na no to też są właśnie fajne badania, że samotność może skracać nasze życie, zwiększać ryzyko różnych chorób. E, więc jakby to wszystko jest mega... No
1: Wycięcie toksycznych osób z otoczenia, jeżeli jest możliwe. To jest super sposób na zdrowie. Wiadomo, że bywa to trudne czasami, ale naprawdę to, kim się otaczamy, ma niesamowite znaczenie. Zresztą w tych właśnie, skąd te relacje międzyludzkie, bo w niebieskich strefach, w których żyją osoby długowieczne, bardzo ważny jest aspekt społeczny. Wspieranie się wzajemne, spotkania, i to nawet nie chodzi tutaj o partnera, o rodzinę, tylko w ogóle o społeczność. I poczucie o przynależności. O które... takie, tak naprawdę. Poczucie przynależności. Także to jest bardzo fajne i warto też szukać takich osób, które nam w jakiś sposób pomogą te zdrowe nawyki utrzymywać, będą nas wspierać i przy których czujemy się dobrze. Tak naprawdę my dobrze wiemy, przy kim czujemy się dobrze, a kto nam, po kim czujemy się rozedrgani i no, nieprzyjemnie. Także słuchać siebie, swojego ciałka i swojego y, mózgu, słuchać oczywiście nie przesadnie, bo kiedy mówi: To teraz leżymy trzy tygodnie i jemy ciastka, no to tak wtedy już nie słuchamy, ale z uwagą.
0: Dokładnie. Asiu, y, tak myślę, y, jak to znowu podsumować, bo ja w ogóle te słowa w podsumowaniach, nawet tak moje podcasty kończę, to no, schopa jestem, nie, nie, nie potrafię nigdy tego, tego zebrać. Myślę, że było parę błęd gdzieś tam po kolei w naszej rozmowie. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję ja się cieszę, bo myślę, że, że, że dobrą pracę zrobiłyśmy, mam nadzieję, że słuchacze do tego docenią, że troszeczkę twoje to, jak opowiadasz o medycynie, trochę zmieni obraz tej medycyny, bo myślę, że medycyna trochę przeżywa kryzys, przyznasz mi, że... Wizerunkowy, No właśnie, bo to nie chcę generalizować, ale tak jest rzeczywiście, że tej medycynie zarzuca się różne rzeczy, tylko są przypisywane tabletki, nie patrzy się holistycznie na pacjenta i tak dalej, no, no to jest krzywdzące, ja się też nie do końca z tym zgodzę, bo to też jest zły system funkcjonowania, nie zawsze to jest wina personalna osób, które pracują w tym systemie, tylko, tylko zły system i, i bardzo się cieszę, że pokazałaś trochę takie lepsze, łagodniejsze, ciepłe, odlicze medycyny.
1: To bardzo mi miło. Ja właśnie też tak mam, jak Ty mówisz, że nie do końca się zgodzę, że wszędzie jest źle, ale rzeczywiście bywa źle. I to jest taki, taka medycyna stylu życia i to, co na przykład Ty robisz, jest elementem poprawy całości, bo jak będzie więcej takich głosów, to ja myślę, że w końcu to ruszy. Jeżeli my jako ludzie, jako pacjenci, jako osoby korzystające z ochrony zdrowia też będziemy zgłaszać sprzeciw, no to nie ma wyjścia, to musi się zmienić i musi być bardziej empatyczne, holistyczne i proludzkie. Takie jest moje odczucie.
0: I wymaga czasu, jak zmiana rutyn. To też nie jest zmiana z dnia na dzień, to nie jest rewolucja, bo rewolucje nigdy, nigdy znaczy nie, nie wiem, czy się kończą dobrze, wydaje mi się, że nie kończą się dobrze. Lepiej... Zależy dla kogo. Zależy dla kogo właśnie. Stopniowa <śmiech> zmiana, czy to nawyków, czy samego systemu, myślę, że prędzej czy później nastąpi. Asiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym, nie wiem, czy odcinku podcastu, czy kolejnej rozmowy, bo to nie jest nasza na pewno ostatnia rozmowa.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.